0: Du lytter til en podcast produceret af Fyn Stifttidene. Hej. Goddag. Hvor bor du henne?
1: Jeg bor inde ved en flag. Man kan lige se et andet flag derinde midt i min have. Altså der ligger ligesom fire hus på den her parcel, så har vi jo Det deroppe, vi kan se.
2: Vi er godt i gang med femte afsnit af Stop stenkasteren. Det er et afsnit, vi har valgt at kalde fred, kærlighed og en mistanke. Vi er taget til Hesbjerg. Vi leder nemlig stadig efter bud på, hvem stenkasteren kan være. Findes Stimund her i det alternative samfund, som både bliver kaldt Storkollektiv, Hippilandsby og det fynske Christiania. Hesbjerg ligger nemlig kun 2,5 km fra motorvejsbroen på Spisbjergvej, Og det er jo en af de to broer, hvor stenkasteren har sat bilisters liv på spil ved at kaste store sten ned
1: på motorvejen.
0: Det ser meget hyggeligt ud.
1: Ja, det er det tibetanske nationalflag.
2: Nå, det skulle jeg lige til at spørge om, hvad flaget betød. <laughs> ja. Og hvad er det kulørte flag, der hænger sådan på en række. Det
1: er en buddhistisk eller kunne
2: hesbjerg selv komme under mistanke, fordi de stikker sådan lidt ud i forhold til den almindelige
1: familie Danmark? Er du buddhist? Ja, det synes jeg. <laughs>
2: Jamen så er du det vel?
1: <laughs> ja, det synes jeg. Det er jo ikke sådan, at jeg ligger bedre, eller på den måde. Men jeg kan sagtens til mig, at det er altså, jo mig, øh, den buddhistiske tanke. Det er jo fred og kærlighed, og så kan det vel ikke blive så meget bedre. Gunner
2: Rosenkrantz
1: her nærmer sig de
2: 70. Han har masser af ringe i øreflipperne, og en lædersnor om halsen med kulørte perler. Vi er her ikke kun for at snakke fred og kærlighed med Gunner. Vi er her for at snakke stenkaster. Og i baghovedet lurer et tip, vi har fået af en mand, som har hørt, at nogle unge drenge tilbage i 80'erne kastede sten ned fra spidsbjergbroen. Og det skulle være hesbjergdrenge. Tiberen vil ikke have sit navn frem, så vi havde egentlig droppet at gøre mere ud af det tip. For kan noget, der mest kunne lignende fra 80'erne virkelig have udviklet sig til drab? Det er svært at tro, når man står her og snakker kærlighed og buddhisme med Gunnar. Han inviterer os indenfor i sin have og viser os det hus, han selv har bygget.
0: Wow. hvor er
2: Vi spørger
1: Gunnar, om han kender noget til stenkasteren. Jeg kender det jo fra avisen af. Jeg kender ikke rigtig noget til det. Det er jo hovedsageligt kun fra avisen. Og det er jo en grim sag. Det er rent forfærdeligt. Så det er godt, der bliver gjort noget ved det.
0: Har du boet herude længe?
1: Ja, det synes jeg. Jeg kom her i 1965, så det var lige et par dage siden.
0: Er det sådan de senere år, jeg har hørt om de her stenkast, eller hvordan har det været?
1: Jeg var selv i Nepal på det tidspunkt, hvor tingene skete og, og hørt det så, da jeg kom hjem, så det i avisen. Så det er fra det tidspunkt, jeg kender det.
0: Nu det er det jo ret tæt på, at vi ved, at de sådan har været rundt i de områder, øh, hvor der er blevet kastet med sten Har der har været jeg nogen på besøg har... herude ved jer?
1: Ja, politiet har været her. Øh, på det tidspunkt var jeg ikke så lige præcis, hvad der har foregået. Det ved jeg ikke, men jeg mener godt, at de har forhørt sig med folk, for at få version om, hvad de ved om det, for eksempel. Så det har de.
0: Men det er ikke noget, I snakker om på jeres møder og sådan noget?
1: Jo, jo, det har vi snakket meget om. Fordi det er virkelig en ubehagelig ting. Meget ubehageligt. Så det berører os alle sammen, og jo. Det er jo helt klart. Ja. Helt klart.
2: Det viser sig, at Hesbjergboerne har haft stenkaster-sagen tættere på, end vi troede.
0: Hvad? Nu har der også været mange børn herude, og unge mennesker og sådan noget. Er det noget, de sådan har snakket om?
1: Og... Det ved jeg faktisk ikke rigtig.
0: Det er fordi, vi ved for eksempel, ude i Skallebølle, <coughs> der, der er der nogen, der har været og tage, tage DNA-test. rigtig mange af de unge mænd oh, ude i Skallebølle, fordi ja, de sådan, okay. måske kobler det lidt til, at det kunne være nogle, nogle unge mænd, der ja, ja, ja. er stærk nok til at løfte ja. de her sten. Ja, ja. Ved du, om det ja. er noget, der sådan har været herude?
1: Ja, ja der har været en anden, en anden meldelse på en ældre mand som er blevet anmeldt for at kaste sten ud, og politiet har også været at tage DNA. Der er ligefrem en af beboerne på Hesbjerg, der har
2: været anmeldt for at være stenkasteren. Det var vi ikke klar over. Og lige efter Gunnar har fortalt os om det, så kommer den her mand kørende på den grusvej, der går gennem Hesbjerg.
1: Det der, det er, det er stenkasteren, der kom. Det var Jamen. lige en joke. <laughs> ja, det, det er ham, der er blevet beskyldt fra. Men. Er det det?
2: Jeg er undskyld. Er du, er der, der er der? Nej. Det er fordi, vi er fra Fyns Stift, vi er ude og lave noget om, om den her stenkaster-sag, og bare snakke med folk om, hvordan det er at være sådan under at, at man lige pludselig kan blive anmeldt, og blive, at politiet dukker op og sådan noget. Vil du fortælle om det? Han havde desværre ikke lyst til at fortælle, hvordan det var at være under mistanke for at være stenkasteren. Anklagen mod ham havde ikke noget på sig. Der var nemlig ikke noget DNA-match. Noget Gunnar og de andre
1: beboere på Hesbjerg aldrig har været i tvivl om. Men altså, som vi alle sammen vidste på forhånd, at der var ikke noget match overhovedet. Det var bare en gal nabo, der ikke kunne lide ham, så han anmeldte ham bare.
0: Var det en nabo herinde på Hesbjerg, Nej, var det, det var ikke
1: nogen fra Hæsbjerg, det er nogen uden for Hesbjerg, som har anmeldt ham.
0: Hvordan var det så, at politiet herude, der var så tæt på i virkeligheden?
1: Ja, det er da ret ubehageligt, men øh, han var da ryste sig konen med. Fordi øh, det er skulle en grim beskyldning. Det synes jeg.
2: I stikker jo sådan lidt ud i samfundet, fordi I bor på en anden måde. Men Kan man sådan komme under mistanke, når man, når man skiller sig lidt ud?
1: Nej, det er ikke mere indtryk. Men det, det er der ikke er ikke mist... nogen,
2: der gør, hvis der, hvis der er en, der er blevet anmeldt herude? Ja,
1: ja, men det er mere en, hvad skal man kalde det, en form for vel, en chikane fra en, en person udefra.
2: Der er nemlig også en, der har ringet til os. Kunne man ikke godt forestille sig sådan et lukket fællesskab, at de kan have nogle hemmeligheder? <laughs>
1: Nej, altså det er det. Det ved jeg, Så nogle folk er der ikke her, der kunne finde på den slags ting. Vi går ind for fred, det er et det her sted. Og de fleste er jo buddhister, og hvad ved jeg. Men banditter, eller galninger, psykopater, eller hvad man ellers skal kalde for forskellige mennesker. Det er ikke med indtryk af, at vi har sådan nogen. Jeg har ikke set nogen i hvert fald. Sådan nogle naboer af Henrik
2: Camillo Halle heller ikke støt på. Vi møder ham, da han er på vej til stranden sammen med sin kæreste uden at fortælle, at, at der var en, der var blevet anmeldt herude, men at det måske mest havde karakter af noget fjendskab. Har du hørt om det?
3: Altså, jeg har hørt om det, og det tror jeg også, det mest har karakter af. Af, ja, af, af fjendskab. Ja, ja. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at der er ikke altså, kan være, folk er mærkelige, men der er ikke nogen herude, som, som vil have den idé at, at ødelægge. Altså, tværtimod kan man sige, at vi lever jo her, fordi vi gerne vil Øh, lave noget økologisk og lave en god måde at leve på og ting og sager, ikke? Altså, så, så det er jo, hvad skal man sige... Vi holder jo af naturen og, og derved også af <laughs> mennesker og, og, og dyr og altså, det, det er det kærlige mennesker, og det med hjertet fra de os, han, ikke? Tænker,
2: at hader motorvejen? Nej,
3: <laughs> nej, altså den, den har vi jo ledet med, altså jeg har boet her i 17 år øh, og det er jo fint, altså den, den, den vi bruger den jo selv, hvis vi skal køre, ikke? Altså, så, så Selvfølgelig kan det larme lidt, men altså sådan er det, jo, det er jo vilkårene, kan man sige, så, så det er jo ikke, og folk har jo biler herude, så, så på den måde er der ikke en eller anden, en eller anden modstand mod bilisme og motorveje og sådan noget. Nej, 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 nej det er det absolut ikke. Nej. Men hvordan påvirker
2: sådan en mistanke egentlig livet på Hesbjerg? Vi spørger Gunnar.
0: Hvad har I så gjort for at komme videre sådan efter sådan en, sådan en sag?
1: Nå, der blev snakker snakket om det, han kom jo og fortalte det, og vi gav jo vores bestyrelse med hver især. Og så efterhånden, nu det er det jo ved at være måske et par måneder siden, så det er jo ved at ud, kan man sige. Men situationen er jo ikke løst endnu. Og det er jo forfærdeligt, men det er jo for alle, det er jo ikke bare her. Jeg tror, det må skulle være for alle dem, der skal køre på den motorvej. Det er jo det, man kalder russisk roulette på en måde, ikke og det jo. er det jo ikke noget, der er sjovt, tror jeg.
0: Gør I noget sådan herude i forhold til at tænke over, om I kan hjælpe politiet på nogen måde, eller gøre noget selv?
1: Ja, hvis vi vil have muligheden til at hjælpe på nogen samarbejds måde, så står vi derudblikkeligt. Men jeg tror, jeg har lige så mange andre, jeg ender ikke, hvem der kan finde på sådan noget. Ellers havde jeg været der, det er jo klart, for længst.
0: Hvem tror du, det er, der kan finde på sådan noget i virkeligheden?
1: Jeg har ikke nogen idé om det. Ikke andet end det er et eller andet menneske, som må være syg ind i hovedet. Han kan ikke forestille mig. Det er ikke en normal handling.
2: Nej, det er ikke normalt at kaste tunge sten ned mod bilerne. Vi kører fra Hesbjerg med en lidt tom følelse. Hesbjerg er endnu et lille samfund, hvor frygt og mistanke går hånd i hånd akkurat som de gør i skalebølge og Tarop, som vi tidligere har besøgt, og som får bilister på motorvejen til at skæve op mod broerne. Og det med, at nogle børn skulle have kastet sten i 80'erne... Ja, det er der vist heller ikke noget om. Vi snakkede også med en mand, som var barn på hæsbjerg i 80'erne. Han fortalte, at der selvfølgelig var drengestreger, ligesom alle andre steder, men ikke stenkast fra motorvejsbroen. Vi kommer altså ikke tættere på stenkasteren i det her afsnit. Fynspolitiet bekræfter, at de også har kigget nærmere på Hesbjerg, men de siger, at det ikke har nogen interesse for nuværende, som de formulerer det. Vi står altså tilbage uden flere mistænkte, i stedet med flere, der er ofre offre for angsten. Vi står også tilbage med en bevidsthed om, at den lille uventede detalje kan føres tilbage på sporet af stenkasteren. Vi har nemlig talt med den tidligere drabschef for Rigspolitiets rejsehold, Kurt Krav. Vi har i flere sager oplevet, at, at det mest ligegyldige og, og umiddelbart ubrugelige tip, vi har fået, at der der gerningsmandlæg begravet i. Ham skal du høre mere til i næste afsnit. Det er et afsnit, hvor vi forsøger at komme helt ind i hovedet på stenkasteren. Det hjælper psykologiprofessor Henrik Høgh Olesen også med.
3: Prøv lige at se, hvor meget man snakker i Odense.
2: Prøv lige at se, hvor bange de er i Tarup og omvejen. Prøv lige at se, hvordan folk tænker sig om, når de kører hjem på motorvejen. Ikke? Jeg har jo med impact. Jeg betyder jo noget. Jeg spiller jo en rolle. Ikke? Og ligesom har, får aftvinger verden respekt på en eller anden måde. Ikke? Vi er bestemt ikke blevet mindre interesserede i at få et godt tip. Og vi siger stadig, at nogen må vide noget. Er det dig, der ved noget? så ringer og en besked på 63 45 25 05. Du kan også følge med i Stenkaster-sagen på vores Facebook-gruppe Stop Stenkasteren. Podcasten er tilrettelagt og redigeret af Christina Lund Jørgensen, Anna Jordsø og jeg hedder Tommy Bøhn. Vi lyttes ved.